0: Capítulo once de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens. Traducido por JJ y C. Capítulo once. De la manera que administra la justicia el magistrado Mr. Fang. El hurto había sido perpetrado dentro de la jurisdicción y de hecho en las inmediaciones de un tribunal de policía metropolitana muy celebrado. Los curiosos tuvieron la única satisfacción de acompañar a Oliverio un corto trecho, es decir, hasta un sitio llamado Molton Hill, donde le hicieron pasar bajo una bóveda sombría y baja que conducía a un patio sucio al detrás del que estaba ese dispensador de la pronta justicia. Allí encontraron un regordete con enormes favoritos en las mejillas y un grueso manojo de llaves en la mano. —¿Qué hay de nuevo? —preguntó con suma displicencia. —Un joven pegre. —Uno, ratero —contestó el agente de policía. —¿Sois vos el robado? —preguntó el carcelero al anciano caballero que estaba tras Oliverio. —Sí —dijo este, soy yo. pero no estoy seguro que sea este niño quien ha cogido el pañuelo y por eso quisiera más que la cosa no pasara adelante. Ya es tarde, es preciso que se presente ante el magistrado, repuso el carcelero. Pronto va a ser puesto en libertad y dirigiéndose a Oliverio. Hola tu pasto de horca, al Esto era para el niño una invitación de entrar en una celdilla cuya puerta había abierto el hombrecillo y donde le encerró después de haberle registrado y no encontrándole nada sobre él el anciano caballero al oír rechinar la llave en la cerradura se puso tan triste como oliverio y dirigió suspirando sus ojos sobre el libro causa inocente de todo aquel fracaso hay algo en la fisonomía de ese niño se dijo a sí mismo dando algunos pasos y golpeándose la frente con el libro completamente absorbido en sus reflexiones Algo que me choca y me interesa será tal vez inocente, paréceme por vida de exclamó parándose en seco y mirando fijamente á las nubes dónde he visto yo una fisonomía semejante a la suya. después de haber reflexionado algunos momentos se adelantó en ademán pensativo hacia una pequeña sala que daba al patio y allí retirado y a solas pasó revista en su memoria a un gran número de rostros que hacía muchos años había perdido de vista y sobre los cuales se había extendido un velo sombrío el carcelero le despertó de sus sueños dándole un golpecillo sobre la espalda y haciéndole señal de que le siguiera cerró inmediatamente su libro y pronto se volvió a la presencia imponente del célebre Mr. Fang. La sala de audiencia que daba a la calle tenía el techo artesonado. Mr. Fang estaba sentado más allá de una pequeña balustrada y en uno de los extremos. A un lado de la puerta y en un banquillo colocado al efecto, estaba sentado el pobre Oliverio, espantado de la gravedad de esta escena. El anciano caballero se inclinó profundamente, se adelantó hacia el bufete del magistrado y dijo añadiendo la acción a la palabra: "Esta es mi dirección, caballero." Y dando tres pasos atrás se inclinó de nuevo y esperó que se le preguntase. Cabalmente Mr. Fang leía en este momento con profunda atención en el Morning Chronicle un artículo concerniente a una sentencia que había dado el cual artículo le recomendaba por la milésima vez a la atención particular del ministro del interior estaba a más de mal humor y levantando la cabeza con ademán uraño quién sois preguntó el anciano caballero algo sorprendido señaló con el dedo su tarjeta oficial de policía dijo mr fang sacudiendo con desprecio la tarjeta y el periódico quién es ese individuo mi nombre Dijo el anciano caballero, expresándose con cortesía, mi nombre es Brownlow, que me sea permitido a mi vez preguntar el nombre del magistrado que, bajo el escudo de la ley, insulta gratuitamente a un hombre respetable sin haber sido provocado. Esto diciendo, Mr. Brownlow dirigió una mirada a su alrededor como buscando quien quisiera responder a su pregunta. Oficial de policía, dijo Mr. Fank, tirando el periódico de revés. De qué se acusa a ese individuo no es él el acusado señor juez respondió el agente de policía comparece contra este muchacho el magistrado lo sabía bien pero era un medio como cualquier otro para vejar impunemente a las gentes ah comparece contra ese muchacho no es eso replicó mr fang examinando a mr brownlow de la cabeza a los pies con aire de duda Recibid su juramento antes de prestar juramento dijo mr brownlow me permitiré decir una sola palabra y es que sin una prueba tan convincente jamás hubiera podido creer silencio caballero dijo mr fang con tono brusco no me callaré señor magistrado replicó mr brownlow silencio digo o mando poneros á la puerta sois un impertinente Un bribón al atreveros á desafiar un magistrado en el ejercicio de sus funciones qué decís exclamó el anciano caballero palideciendo de cólera, nada más oiré hacedle prestar juramento la indignación de Mr. Brownlow estaba a su colmo, pero reflexionando que dando la salida podría hacer daño al muchacho se contuvo y prestó inmediatamente el juramento ahora. dijo mr fang decid de qué se acusa este muchacho qué tenéis que deponer contra él estaba ante la parada de un librero empezó mr brownlow silencio caballero interrumpió mr fang agente de policía dónde está el agente de policía acercaos escribano hacedle prestar juramento ahora hablad qué tenéis que decir El agente de policía relató con tono humilde que él había preso al muchacho y que, habiéndole registrado, nada había encontrado encima de él, añadiendo que esto era todo lo que tenía que decir. —¿Hay testigos? —preguntó Mr. Fang. —No, señor magistrado —respondió el agente de policía. Mr. Fang guardó silencio por algunos instantes. Luego, volviéndose a la parte acusadora, dijo con tono irritado. Queréis explicar los motivos de vuestra querella contra ese muchacho, sí o no si rehusás administrar pruebas, voy a castigaros por falta de respecto á un magistrado, oh lo haré por por quién o por qué nadie lo sabe, pues que en este mismo momento el escribano y el carcelero tosieron con fuerza muy a propósito sin duda y el primero dejando caer por descuido un voluminoso libro privó que el resto pudiera huirse. Entre las numerosas interrupciones y los insultos reiterados de Mr. Fang, Mr. Brownlow procuró relatar el hecho, observando que en el primer momento de sorpresa corriera tras el niño porque lo había visto huir, y, añadió, me atreveré a esperar que en el caso en que el señor magistrado considerara a este muchacho, sino como ladrón, Al menos como afiliado con ladrones, se dignara obrar respecto a él, tan suavemente como se lo permita la justicia. Además, está herido y temo mucho, prosiguió con aire de compasión, dirigiéndose a la barra, temo realmente que se encuentra malo. Oh, sin duda, esto se comprende, observó Mr. Fang con acento burlón. ¡Ea tú, pequeño vagabundo! tus pillerías están cosidas con hilo blanco a mí no me la pegarás cómo te llamas oliverio procuró responder pero la lengua se le pegó en el paladar estaba horriblemente pálido y todo parecía dar vueltas a su alrededor cómo te llamas bribonzuelo clamó fang con voz de trueno oficial cuál es su nombre esta pregunta se dirigía a un hinofletudo de chaleco rayado que estaba en pie cerca de la barra se inclinó hacia el niño y repitió la pregunta pero viendo que realmente se hallaba incapaz de comprenderla y sabiendo que su silencio no haría más que excitar la cólera del magistrado y de consiguiente aumentar la severidad de la sentencia respondió al acaso se llama tomás white señor magistrado hola —No quiere hablar, ¿no es esto? —dijo Fang. —Muy bien. ¿Dónde habita? —Dónde puede, señor magistrado —respondió el digno oficial fingiendo recibir la respuesta de Oliverio. —¿Tiene padres? —preguntó Mr. Fang. —Dice que se le murieron cuando niño —replicó el otro del mismo modo. en este punto del interrogatorio oliverio levantó la cabeza y lanzando a su alrededor una mirada suplicante pidió con voz moribunda que se le hiciera el favor de un vaso de agua todo eso son maulerías dijo fang no pienses cogerme por tonto señor magistrado creo que verdaderamente se encuentra malo dijo el oficial de policía sé algo más que vos en esta materia replicó fang Cuidado señor oficial de policía dijo el anciano caballero extendiendo instintivamente sus brazos cuidado va a caer retiraos de aquí oficial de policía gritó fang con acento brutal y que caiga si bien le place oliverio se aprovechó del asiduo permiso y cayó desmayado en el suelo los hombres de servicio en la sala se miraron unos a otros pero ninguno osó menearse sabía bien que lo hacía adrede dijo fang como si este accidente hubiese sido para él una prueba incontestable de su acerto pero pronto tendría su galardón qué falláis señor preguntó en voz baja el escribano le condeno sumariamente dijo fang a tres meses de prisión con más al tres mil Uno, molino puesto en acción por hombres despejad la sala La puerta estaba abierta a este fin y dos hombres se preparaban para llevar al pobre Oliverio todavía sin sentidos a la prisión, cuando un sujeto de alguna edad y de exterior decente, aunque pobre a juzgar por sus pantalones negros un tanto deslustrados, se precipitó dentro la sala y acercándose a la barra, deteneos, dijo sofocado y sin darse tiempo de respirar, no le llevéis, suspended la sentencia. A pesar del mal humor y las groserías del juez Fang, le fue preciso escuchar al testigo. Este era el librero que lo había visto todo. Contó el hecho y Oliverio fue puesto en libertad. Mr. Brownlow estaba indignado de la conducta de Fang. Quiso protestar, pero fue echado de la sala. Una palidez mortal cubría las mejillas de Oliverio. Apenas podía tenerse. El compasivo anciano hizo acercar un fiacre y, habiéndole colocado sobre las almohadas del mismo, partieron. Fin del capítulo 11, Grabado en la Ciudad de México.